0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Okay, hallo liebe zuhörende Menschen. Wir haben uns heute zu einem ganz besonderen Ereignis zusammengefunden. Und zwar ist es die hundertste Episode unseres monatlichen Podcasts. Also 100 echt krass. Und wir haben uns dafür was ganz aktuelles überlegt einen Podcast außer der Reihe sozusagen. Und es haben sich jetzt hier mit mir online, wie das gerade so üblich ist, mit mir aktive Podcasterinnen von uns zusammengefunden. Und wir machen jetzt gemeinsam diesen Jubiläumspodcast und feiern mit euch ein bisschen. Wir sind heute nämlich zu sechs beim Aufnehmen. Hallo ihr Lieben, sagt mal alle kurz was. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Ja und an die Leute da draußen, was erwartet euch? Also ihr werdet heute uns, also die Menschen hinter der Radiokulisse, ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich haben wir auch ganz viel Musik, Grüße aus der Radio-Community und eine besondere spezielle Ausgabe von Wohersteiner Anarchie mitgebracht. Los geht's mit einem Song von Kelly Mays. Peace Out heißt der, über den ich neulich gestolpert bin und den ich eigentlich sehr motivierend und cool fand. Enjoy.
3: Anything is possible, together we are unstoppable It's 2012, and this true story happened several years ago Let it be a reminder that you can do anything, and together we can make a difference Anything is possible Be thankful you can breathe and thankful you can speak That you aren't in a war zone and that you have a home Civil war unrest in Africa out west Liberia in shambles, with young boys they gamble Lost limbs full of drugs, young with machine guns Over control, over hate, and over funds Genocide breaks daily, families on the run No food, no clothes, no fun No love, no hope, setting sun A country of ex-American slaves Of course it's messed up No help from the map, and I'm selling them diamonds What a disaster, but hope came To the woman in a dream Despite how it may seem, she brought water to her stream And anything is possible That's the hell. Dead bodies rotten, they are sick from the smell. Charles killer in charge, an evil man at large. Called his movement anti terrorism thinking he's a crisis risen. Wanted to reconstruct the mind of the children. To make them robotic, and stop all the feeling. Breaking mothers in front of them. This was real fam, natural resources, steadily revealing. Money over love, keep on drilling. And concealing the nature of this killing. The power it can seem, oh so appealing. But Lima? She has a dream, heads to the church to redeem Christian and Muslim women gathered together to end the war. Religion doesn't measure the level of love they had for their people. A bullet doesn't know Christian from Muslim. In this game, we are equal. Anything. Want peace now, if I die, I tell them this was how Went on a sex strike, the men were like It's time to push and shove if we want any love The men join the fight, protesting left and right Finally, the rebels go to Ghana To have some peace talks and show a little honor They treat it like a vacay, but the women, they said no way Just sit in what they say, Lima and her army ain't gon' play Then it gets serious, Taylor's team is delirious Hopin' he'll do tiny fleece to Nigeria Charged with war crimes, this meant so hard it took time But the women, they cried on the boys Reminded them that guns are not toys Pieces of process, not an event They ensure it happened, we're we'll watchful of the men Many mistakes made by the UN Women didn't say if, but when Soon, democratic elections were held. The first woman in Africa named president, democratically elected. It's They not possible. possible? You camera
2: Ja, Energie geladen aus diesen wunderschönen musikalischen Minuten. Starten wir jetzt in die Quatsch- und Talkrunde. Und ich gebe jetzt mal ab an...
4: Ja, auch von mir hallo. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir haben jetzt vor, ein bisschen über das A-Radio zu reden. Das gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Vielleicht erstmal für die Leute, die das noch nicht so lange anhören. Wie ist es eigentlich zum A-Radio gekommen? Und ein bisschen geschichtlichen Hintergrund zum A-Radio.
1: Ja, also ein paar Leute wissen ja vielleicht was dazu, aber ich nehme mal an, die meisten nicht. Ich hole den aus, aber nicht ewig. Also zum allerersten Mal entstanden ist es A-Radio 2009 tatsächlich sogar. Damals noch aus der Anarchistischen Föderation Berlin heraus. Da haben sich Leute zusammengefunden, die an einem Radioprojekt mitmachen wollten, äh, als A-Radio. Und dieses Radio war ein temporäres, freies Radio in Berlin. Das ging für vier Monate und wir waren Teile einer größeren linksradikalen Vernetzung, genannt Bewegungsradio, die eben in diesem Herbstradio mitgemacht hat. Und da haben wir einfach einige Sendungen bestritten. Unter anderem damals 2009, Bundestagswahl, hatten wir die Sendung direkt am Tag davor. Das war ganz witzig. Ja, aus verschiedenen Gründen ist es irgendwie dann eingeschlafen, obwohl es dann immer noch Leute gab, die weiter Lust hatten, das irgendwie anzuschieben. Aber wir wussten noch nicht so richtig, wie. 2012 hat es dann wieder angefangen. Wir haben einzelne Audios gemacht, ein paar Interviews und die dann veröffentlicht und uns dann aber nochmal hingesetzt und überlegt, okay, wie wollen wir das denn der ganzen Sache Struktur geben und das Ganze auch langfristig ein bisschen angehen und sind eben auf diese Idee vom libertären Podcast gekommen. Im Oktober 2012 ist dann eben der erste erschienen, das Zentrale für uns war eben festzustellen, okay, das soll eine Art Monatsrückblick sein. Das soll immer am 1. das war jeweils damals unsere Idee, also am Anfang des kommenden Monats dann erscheinen. Am Anfang waren es übrigens noch 25 Minuten, aber ziemlich bald ist es auf 60 Minuten verlängert worden, weil wir festgestellt haben, dass wir zu viel Inhalt hätten rauskürzen müssen. Und dann hat es mit den 60 Minuten aber auch gut gepasst, weil wir relativ bald auch einen und dann nach mehrere Sendeplätze auf freien Radios bekommen haben, wo eben diese Größe von 60 Minuten total gut reingepasst hat. 2013, 2014 so haben wir dann auch mit mehrsprachigen Audios angefangen. Also das heißt, Audios in verschiedenen Sprachen. Angefangen mit Englisch und dann später auch mit Spanisch. Haben wir dann eben noch eine ganz andere Sparte vom Radio angefangen. und ja, seitdem sind total viele Leute durch dieses Projekt auch gegangen. Aus der Anfangscrew sind nicht mehr viele übrig, aber das ist ja auch nett, weil man kriegt immer wieder neue Impulse mit den neuen Leuten.
2: Bevor es den Podcast gab, wie wurden die Audios dann veröffentlicht?
1: Das war immer ein Podcast. Ein Podcast in dem Sinne, dass es ein Audio war, was wir auf dem Blog veröffentlicht haben und die Leute es sich dort runterladen konnten oder direkt anhören.
2: Okay, cool. Voll schön zu hören, dass es das schon so lange gibt.
1: Ja, ansonsten, ich denke, andere Sachen aus den 100 Folgen werden wir auch in den weiteren Fragen dann später gemeinsam noch behandeln.
0: Ja, beeindruckende Stabilität. Ich kenne nicht so viele anarchistische Projekte, die es zehn Jahre lang schaffen. Das ist total cool.
4: Also ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Genau nicht ganz von Anfang. Da gab da war die Entscheidung für den Podcast schon gefallen. Vielleicht noch eine Frage. Warum überhaupt ein Podcast und welche Perspektive haben denn überhaupt zu so Audioaufnahmen, Tonaufnahmen? Also die ganze Welt scheint eher auf Video abzufahren, weiß ich nicht. Es gibt ja auch diesen anarchistischen Witz, treffen sich zwei Anarchistinnen und gründen drei Zeitungen. Man hätte ja auch eine Zeitung rausgeben können. Warum Ton?
5: Also für mich hat das mehrere Gründe. Das eine ist, der Vorteil bei Audio ist, finde ich, einerseits, dass es halt weniger Ressourcen braucht bei der... Speicherung und Verbreitung übers Internet, weniger Speicherplatz, weniger teures Equipment und irgendwo auch weniger Skills. Also ich finde, man braucht weniger Können, um ein gutes Audio zu machen, als ein gutes Video. Und dadurch, ich glaube, dass die Frage mit Audio gegen Video, dass das sehr, sehr kulturell unterschiedlich auch ist. Es gibt halt Regionen, da ist, ist es schwierig, mit Audios irgendwie Leute zu erreichen. Aber ich Gerade so in unseren Gefilden und in so westlichen Zusammenhängen habe ich schon den Eindruck, dass sehr viele Leute irgendwie pendeln und zur Lohnarbeit gehen und dabei halt irgendwas im Ohr haben und hören und nicht unbedingt dabei noch auf einen Bildschirm starren müssen. Aber ja, es ist schon ein grundsätzliches Spannungsfeld mit, dem, mit der Videoproduktion als Konkurrenz.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es so niedrigschwelliger ist, weil es so... Also, weil es auch so anonymer ist. Also, ich glaube, ich hätte war voll, wäre voll so schüchtern, mein Gesicht irgendwo in irgendeine Kamera zu halten. Aber bin nicht so schüchtern, wenn es darum geht, irgendwie meine Stimme für irgendwas herzugeben. Und deswegen, glaube ich, gefällt mir Audio auch total. Und auch im Vergleich zu, dass also ich Zeitungen oder Text ich, ich, ich finde es einfach an ganz vielen Stellen so unaufwendiger, mir, mir Audios irgendwie anzuhören. Das kann ich auch so ein bisschen nebenbei machen oder so. Während für so Bücher lesen oder Zeitungen lesen oder Videos gucken, muss ich ja so genau das machen und nichts anderes. Und ich genieße das sehr, dass das so, egal was ich mache, auch so ergänzt, ergänzen kann, irgendwie ein nices Audio anhören.
6: Ja, das ist für mich irgendwie, glaube ich, auch ein recht entscheidender Punkt, dass ich... Das Podcast-Format irgendwie so ganz gut auch mit Lohnarbeit oder Weg zur Lohnarbeit verbinden lässt und dass man dazu vielleicht nicht zwingend nach der Arbeit oder nach einem anstrengenden Tag abends noch sich zwei Stunden irgendwo ein Zeitfenster schaufeln muss, indem man vielleicht mal in Ruhe die letzten zehn aktuellsten Artikel lesen muss, sondern man kann das irgendwie so ganz gut mit dem Alltag verbinden und das ist einfach ein sehr schönes Format und man hat da sehr viel, möglich sehr viel Auswahlmöglichkeiten mittlerweile einfach auch, um sich dort so Sachen anzuhören, die einen interessieren und um da irgendwie up to date zu bleiben.
0: Wir streiten also für die Vereinbarkeit von Arbeit und
2: Propaganda. <lacht> total. Ich würde euch auch allen total recht geben, bei mir ist es auch so ähnlich, dass ich es cool finde, dass es halt irgendwie so einen persönlicheren Zugang irgendwie hat, weil es eine Stimme ist und ich sozusagen mich nicht vor eine Zeitung hocken muss, um zu hören, sozusagen. Und ich finde es natürlich auch als linker Mensch wichtig irgendwie oder ich finde es cooler, wenn es nicht so anbetungswürdige Koryphäen-Personen gibt, die dann mit ihrem Gesicht irgendwo stehen, sondern es geht halt mehr um den Inhalt und den transportieren wir mit unserer Stimme. Und ja, es geht ja einfach darum, auch verschiedene Stimmen aus der Bewegung zu sammeln, die sonst vielleicht auch nicht gehört werden. Und ich finde, das ist ganz cool, in einem Audioformat zu machen.
1: Ich denke auch, was, was vorher auch ein bisschen angeklungen ist, es gibt ja auch diese Scheu, irgendwie sich im Bild zu zeigen und das würde, glaube ich, unsere Arbeit auch ziemlich erschweren und ist vielleicht auch ein Grund, warum es so wenige anarchistische Videokollektive in diesen Gefilden gibt. Denn schon mit dem Audio ist es manchmal schwierig, Leute zu finden, die dir ein Interview geben oder die dir eine Antwort, eine Antwort auf eine Frage geben und mit Video wäre das, glaube ich, tausendmal schwerer.
0: Weil ich finde Audios sind gleichzeitig anonymer, wie auch persönlicher. Das finde ich übelst schön, dass es so dieses Okay, du kannst auch viel mehr so Atmosphäre einfangen als in dem Text und kannst irgendwie auch auch viel besser so Kollektiven und Gruppen zu Wort kommen lassen, als wenn dir jetzt eine Person irgendwie oder eine, sag mal, ein Kanal, dir ein schriftliches Interview gibt. Und das finde ich schon beeindruckend, wie gesagt, dass es gleichzeitig anonym und auch irgendwie sehr sehr menschlich
2: ist. Ist einfach geil. Ja, und ein Teil von uns auch ein bisschen so, dass wir uns vernetzen und kooperieren mit anderen Radios. Und wir haben andere Radios gefragt, ob sie uns nicht irgendwie was schicken können zu unserem Jubiläum, zu unserer Party hier. Und da würde ich jetzt sagen, können wir einfach mal reinhören, was so andere von uns halten, weil es ja auch immer wichtig, nicht nur die Innenperspektive, sondern auch so eine Draufsicht zu haben.
1: Ja, also dieses erste Grußwort kommt von Frequenz A. ...frequenz A, ein anarchistisches Audioprojekt, das es auch schon einige Jahre gibt. Und die haben Folgendes zu so uns zu sagen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
7: Hm, mmh, mal überlegen. Was kann ich über das A-Radio Berlin sagen? Unser, mein erster Kontakt mit dem A-Radio war in Form einer E-Mail, in der uns zu unserem ersten Podcast gratuliert wurde. Das war im Juni 2014. Immer wieder konnten wir auf die solidarische Kritik des A-Radios zählen. Im Frühjahr 2015 wurden wir zu einem internationalen anarchistischen Radiotreffen eingeladen. Danke dafür! Aus diesem Treffen, welches maßgeblich vom A-Radio mit angeschoben wurde, ist das internationale Netzwerk anarchistischer Radios hervorgegangen. Also Netzwerkkompetenz, check! Und der Podcast? Ich muss gestehen, dass ich den Podcast nicht wirklich regelmäßig verfolgt habe und mich der Satire-Teil der Sendung nie wirklich vom Hocker gerissen hat. Abgesehen davon war ich immer wieder schwer beeindruckt von den qualitativ und inhaltlich hochwertigen Beiträgen, die das A-Radio nun zum hundertsten Mal abliefert. Besonders hervorzuheben ist meiner Meinung nach die Übersetzungsleistung die deutschsprachigen HörerInnen eine Vielzahl internationaler Themen zugänglich macht. Ich habe jede Menge Respekt vor eurer Arbeit und hoffe, dass ihr immer wieder Wege findet, euch weiterzuentwickeln. Liebe und Anarchie.
2: Oh, war schön.
7: Ja, das war eine sehr
6: schöne Kritik, sehr positive Kritik und äh, fand ich sehr erwärmend.
0: Wie ja, kommt denn das vor, dass das A-Radio solidarische Kritik an Frequenz A schreibt oder schickt?
1: Das war vor allem in ihrer Anfangsphase. Da hatten sie noch ein paar mh, interessante Entwicklungspotenziale.
5: Ja, und ich glaube, Satire ist immer schwierig. Wir hatten ja auch schon zu Zeiten mehr drin als jetzt. Und ja, kann ich aber auch verstehen, dass das nicht immer zündet.
4: Also wir hatten tatsächlich auch schon andere Satireformate. Ich kann mich an so ein Interviewformat mit so einer witzigen Stimme gut erinnern, was bei vielen, zumindest bei einigen Leuten, nicht so gut angekommen ist. Aber Woherkt Anarchie finde ich schon auf jeden Fall als einen wichtigen Teil unseres Podcasts.
2: Ja, es ist in jedem Fall auch wichtig, sich als linke Szene nicht zu krass ernst zu nehmen. Deswegen auf jeden Fall mehr Satire und Witz, Leute. Und ich würde als nächstes bitten, mal ein bisschen Mucke reinzuhauen. Was hast du uns denn mitgebracht?
6: Ich habe äh, mitgebracht einen Song von Katachnia das ist so eine Punk-Crust-Band aus Thessaloniki, die ich vor zwei Jahren in einer anderen Zeit damals live in der Köpi sehen konnte und das war sehr schön und ich würde mich sehr freuen, den Song zu hören mit euch
4: am Anfang schon gehört habt, ist das jetzt hier unsere hundertste Podcast-Folge. Und wenn man Podcasts macht, läuft auf jeden Fall nicht immer alles super und es kann auch viel verbessert werden. Vielleicht könnt ihr, können wir kurz ein paar Sachen zusammentragen, was uns so einfällt, was wir besser machen können und was vielleicht auch schon super läuft. Es gibt ja viele Sachen, die schon super gut funktionieren bei uns.
2: Also was mir so eingefallen ist, was ich noch mir wünsche oder was ich gerade im Moment noch so ein bisschen vermisse, ist so eine Feedback-Schleife. Also wir rufen ja immer dazu aus äh, auf und jetzt nochmal ein Shoutout an alle, so bitte schreibt uns Feedback, wir freuen uns übelst, wenn ihr uns Mail schreibt mit konstruktiver Kritik oder auch irgendwie Ideen, was wir noch so an Audio-Content produzieren sollten, weil genau, ich finde es irgendwie cool, auch so eine Community zu haben oder irgendwie da auch so mehr in Austausch zu treten mit anderen Radioprojekten und so weiter und so fort, was wir auch schon tun, aber genau, das ist irgendwie was, was ich mir noch so für die Zukunft wünsche.
5: Also was mir auch zum Thema, was könnte besser sein, immer einfällt, ist so das Thema der lokalen Verankerung. Weil ich glaube, was wir echt sehr gut machen, ist die internationale Vernetzung. Aber was auch, auch ein Thema natürlich ist, ist die lokale Verankerung. Aber da sehe ich an sich auch ganz positive Anzeichen, dass sich das auch bessern kann in, in schon wahrscheinlich gar nicht so ferner Zukunft. Dadurch, dass wir auch Kooperationen mit lokalen Projekten eingehen. Und was sonst, finde ich, schon sehr gut läuft und was ja auch von Frequenz A angesprochen wurde, ist halt das Thema der Übersetzungen und der Mehrsprachigkeit. Ich glaube, dass das schon seinesgleichen sucht.
1: Ich denke, was vielleicht noch ganz gut ist, was wir entwickelt haben im Laufe der letzten Jahre, war auch diese Beteiligung an bestimmten Events, die meistens leider einen traurigen Hintergrund hatten, weil es meistens um Räumungsversuche ging. Sei es irgendwie Friedel 54 oder Syndikat oder Liebigstraße. Und das, glaube ich, hat auf jeden Fall auch eine Zukunft. Ja, was denkt ihr dazu?
0: wir <lacht> eine Zukunft haben in Berlin, nicht leider
2: schon. <lacht> so sad.
5: Ich glaube, es ist immer eine Diskussion darüber, wie man das halt am sinnvollsten macht und was man damit erreichen will. Und da sind wir auch, denke ich, immer intern am versuchen, das irgendwie zu reflektieren. Ob so eine Live- oder quasi Live-Berichterstattung, wie die aussehen sollte. Und, aber ich finde, das spiegelt sich auch wieder mit der Frage des Feedbacks. Und genau, also ich glaube, bei uns ist auf jeden Fall das Interesse total da, auch für solche Momente eine solidarische Struktur zu sein und sagen, jetzt sind das nicht nur so, so eine Sache konsumierbar zu machen, sondern irgendwo auch einen sinnvollen Beitrag zu leisten beim Widerstand gegen solche Scheiße.
6: Ich hätte auch noch kurz was anzumerken und zwar geht es eigentlich auch eher an unsere Zuhörerinnen, weil wir ja schon auch Musik spielen wollen und weil wir immer so ein bisschen darauf angewiesen sind, Musik zu bekommen, die GEMA-frei ist. Wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Hinweise oder Links habt, dann meldet uns das gerne oder schickt uns das gerne. Wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir eine Möglichkeit finden, neue Musik auszustrahlen.
2: Ja, oder wenn ihr selber Musik macht, so das ist am allercoolsten, dann schickt uns die oder sagt uns, wir können die irgendwie benutzen, da freuen wir uns übelst und genau, dann kommt ihr auch gleich noch mehr Reichweite. Ja, ich würde jetzt voll gerne mit einem weiteren Grußwort weitermachen, weil das hat sich so gut angefühlt, was denkt ihr?
5: Vielleicht noch ganz kurz, äh, da wir das ja sonst auch immer machen, aradi berlin at .net, ist die E-Mail-Adresse. Und dann gibt es noch diese ganzen Social-Media-Sachen. Das ist dann meistens a-radio-berlin.
4: Auf Twitter und Mastodon.
1: Okay, wunderbar. Dann machen wir mit einem Grußwort weiter. Das ist jetzt von Radio A in Karlsruhe. Einer Sendung, die im dortigen Freien Radio beim Chörfunk läuft. Ich glaube, zweimal im Monat haben sie eine Sendung. Und dieses Grußwort ist tatsächlich bei der letzten Sendung am 10. Januar entstanden, die sie live gestreamt haben. Und das ist quasi ein Teil daraus. bin schon gespannt, was sie sagt.
8: ZK der Anarchistischen Föderation Karlsruhe hat aus seinem letzten Parteitag erklärt, diese Grußbotschaft im Vornherein an unserem geschwisterlichen Radiosendung A-Radio Berlin zu verlesen. An die Hauptstadt. An die Hauptstadt, kann man so sagen, der BRD nicht von uns. Wir glückwünschen euch zu eurem 100. Sendejubiläum im Februar diesen Jahres. Ihr habt große Leistungen vollbracht für die revolutionären Massen, für die unterdrückten Völker auf der Erde. Wir wünschen euch weiterhin gutes Gelingen. Wir haben uns gerne bei eurer Sendung bedient. Ob es jetzt eine Reportage über die Ausstellung in Chile war oder dem Livestream bei der Syndikatsräumung in Berlin. Wir danken euch für eure wertvolle Arbeit für die revolutionären Massen. Halte den Fluss der Information auf Ewigkeit aufrecht, Genossen. Wie wir uns überregional immer in den überregionalen und globalen Kämpfen zusammenfinden, hört ihr auch immer A-Radio äh, Berlin, immer am vierten Sonntag im Monat auf dem Querfunk 104,8 Megahertz oder unter querfunk.de im Livestream, immer ab 18 Uhr. Weiter könnt ihr den Podcast des A-Radios Berlin hören unter aradio-berlin.org Mit freundschaftlichen genossenschaftlichen Grüßen Hoch die Anarchie für die weltweite anarchistische soziale Revolution. Ja, ich komme aus lachen Mega geil,
0: oh Müssen mega nice Leute,
2: machen. vielen, vielen Dank.
0: ARadios Radios aller Länder, vereinigt euch auf jeden Fall. Aber war das GEMA frei im Hintergrund? <lacht> <Psst>. <lacht> ja, mega schön gemacht.
4: Echt, ich finde es total gut, wenn Leute auch witzige Sachen über uns machen. Man muss ja auch tatsächlich über sich selber lachen können.
0: Klang ein bisschen so, als hätten sie uns so einen Funkverdienstkreuz verliehen. Das war auf jeden Fall extrem feierlich.
4: Ah, am Kreis vielleicht. Ein
0: Funkverdienstkreis. <lacht>
4: vielleicht können wir einfach kurz weitermachen, über uns selber zu reden. Wir haben ja jetzt schon Musik gehört, verschiedene Jingles. Wir haben ja auch schon angefangen, ein bisschen die Gruppe vorzustellen. Und ich würde eigentlich ganz gerne wissen, was das A-Radio für uns überhaupt ist. Warum machen wir das? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Motivationen. Ich bin da irgendwie vor sehr vielen Jahren reingestolpert, weil ich das cool fand, irgendwie Radio zu machen. Und dann bin ich da hängen geblieben. Wie sieht es bei euch aus?
2: Also ich finde, dieser Jingle hat es gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, weil es macht einfach mega viel Spaß. So. Wir haben gerade sehr viel gelacht und ich finde auch sonst haben wir sehr viel Spaß bei unseren Aufnahmen und lernen einfach so mega viele unterschiedliche Menschen kennen und ich finde es auch extrem wichtig, eben so eine Perspektive aus unterschiedlichen Situationen heraus irgendwie geben zu können und ich habe einfach bei meiner Recherche für Interviews oder so halt schon übelst viel gelernt und ich finde es auch schön, dass es so ein Raum ist, um sich auszuprobieren und nicht irgendwie dogmatisch festgefahren, so und so muss es aussehen oder dem und dem muss es entsprechen. Also im besten Fall ist ja ein Interview wie so ein lockeres Gespräch und bei mir war es glücklicherweise auch immer so bisher.
5: Ja, für mich ist es auch immer am besten, wenn es einfach gute Gespräche sind, die halt aufgenommen werden und dann vielleicht noch irgendwie weiterverarbeitet werden zu Beiträgen. Und so prinzipiell ist das Radio für mich einfach auch eine eher niedrigschwellige Möglichkeit, politisch aktiv zu sein und gleichzeitig dabei aber auch die politische Aktivität anderer sichtbarer zu machen, uns vielleicht sogar zu unterstützen und vielleicht sogar die eine oder andere Person anzustiften, auch irgendwie aktiver zu werden.
0: Das Letzte, was du gesagt hast, kann ich vor allem nachvollziehen. Für mich ist, für mich ist irgendwie A-Radio und für A-Radio unterwegs zu sein, irgendwie bei, weiß ich, Veranstaltungen oder damit irgendwie Aktivistinnen zu reden und Interviews zu machen oder, wie gesagt, so Events zu dokumentieren, das ist irgendwie eine Möglichkeit, wie ich Leuten auch so zum Geschenk machen kann, eine bestimmte Form von Wertschätzung für ihren Aktivismus. Quasi, ich, ich glaube, so ein ganz großer Teil von eine gute Revolutionärin sein ist irgendwie auch einfach gutes Publikum für andere Revolutionärinnen zu sein. Und ich finde, das kann das A-Radio sehr, sehr gut. Leuten Raum geben, wo sie das hineintragen können, was sie wollen. Leuten auch sagen, ey, das ist mega gut, dass das hier gerade stattfindet. Und danke für alles, was ihr irgendwie auf die Beine stellt. Und wir schätzen das nicht nur wert, sondern wir tragen das auch an andere Leute weiter. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dafür schätze ich das A-Radio irgendwie sehr wert. Und zum anderen bin ich einfach mega Fan von allem, was ich einfach sehr deutlich als anarchistisch positioniert und sagt, okay wir haben die bestimmten Prinzipien wir haben diese Ziele und dafür haben wir uns diese Strategie gewählt und da wollen wir hin ich, ich, ich liebe das einfach wenn Leute irgendwie nicht mehr sagen ja ich bin irgendwie links oder so sondern bam wir machen einfach anarchistische Revolution im Bestfall <lacht> oder haben zumindest einen anarchistischen Anspruch und dann Tun. das finde ich sehr sehr geil bin da sehr gerne bin da stolz da, davon irgendwie Teil von zu sein außerdem braucht ja jeder irgendwie Hobbys
1: ja, also ich denke, für mich ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt diese internationalistische Arbeit, die wir machen, also diese sprachraumübergreifende Arbeit, die einfach ganz wichtig ist, weil klar, es gibt immer wieder Menschen, die irgendwie noch eine andere Sprache verstehen, aber im Normalfall ist es so, dass Dinge, die jetzt, sagen wir mal, in Lateinamerika passieren, wenn du halt nicht zufällig Spanisch sprichst, geht es häufig an dir vorbei, insbesondere irgendwelche randwertigen Aspekte, randwertig aus so einer Mainstream-Perspektive gesehen natürlich, die wir eben versuchen mit dieser ganzen Übersetzungsarbeit, wo wir auch hier nochmal kurz unser Dank auch aussprechen sollten an all die Leute, die uns unterstützen. Weil obwohl wir selber auch Übersetzungen machen, machen viele andere Leute drumherum, die in unserem Umfeld sind, unterstützen uns auch mit dieser Arbeit, auch mit Transkriptionen und so weiter. Ohne die könnte unser Projekt gar nicht bestehen. Und mit dieser Arbeit wird tatsächlich eben nicht nur den Leuten da eine Stimme gegeben, sondern im besten Fall auch versucht, auch Vernetzungen herzustellen, die zum Teil in Form dieser Radiovernetzungen, aber auch anderen Vernetzungen irgendwie dann tatsächlich auch ihren Ausdruck finden.
2: Ja, und ich würde sagen, wir brauchen mal wieder ein bisschen Musik.
1: <lacht> Wie sieht's aus? Hast du auch
2: was mitgebracht? bin schon voll gespannt, weil es hört sich voll cool an.
5: Es wurde ja schon Radiovernetzung angesprochen. Es gibt ja noch ein anderes Netzwerk, in dem wir teil sind. Das ist das Channel Zero Network aus überwiegend nordamerikanischen Zusammenhängen. Und eine Person, die das Channel Zero Network gegründet hat, ist der Rapper Soul. Der hat auch einen Podcast, aber der ist eben auch seit Jahren schon als irgendwie Rapper unterwegs. Ich habe den damals das erste Mal irgendwie entdeckt wegen dem Lied »I Think I'm Emma Goldman«. Auf jeden Fall auch sehr hörenswert, aber da war ich mir nicht sicher, ob das GEMA-frei ist. Ja, bei dem weiß ich's, weil ich ihn gefragt habe und das Lied heißt Extremist und ist von eben Soul und DJ Pain One.
9: They say I'm an Extremist, cause the place more back you on the former life. This is my home, not a motherfucking resource They say I'm an extremist My grandfather went to France to fight the Nazis And we're supposed to sit around for four years Well there was a Nazi in the Oval Office Nah They said bend the knee, I say my back is sore They told me get a job, I already got four They tell me I'm white But I wasn't before, Bacon's Rebellion pit us against one another But hey, nothing sacred, not even the economy We think cash rules, it's all ideology I mean, Michigan, drinking water's still toxic Both castaways, 3% killers still walking We spent 700 bucks a month on in health insurance But when we had a kid, it's 10 G's out the pocket And that's some real WTF real Talk. Two years later, we still paying that off. But hey, I was some land, I ain't got no college debt. There's more than I can say than a lot of folks I met. But we split hairs, they go split atoms where I stand like years to the left of Rachel Maddow. Anarchists like Orwell, communists on no committee. We defend our neighborhoods, they bomb cities on J20. Some windows got smashed, cops got what they had coming. Mass arrested everyone and tried to give them life in prison. From the comfort of your limo You called them extremists But we're living in a nightmare Sometimes it feels they're the only ones dreaming I'd rather hug a tree than a motherfucking cop Place more faith in a seed than a motherfucking bank We don't need economy, what you say is like we'll sacrosanct Pitch more value in a data set than a human life Don't compare us with the white supremacists who shoot schools Cause when the hurricane hits, we'll be there with some food And when you go on strike, we'll be there standing with you And if you never see the light, we'll be making candles too Oh, this that shit that got MLK killed Not the MLK they taught you in the public schools They call the outside agitated too Of course we're outside As you hide behind your walls It was a brutal world You installed like a CIA coup Built on a hill of lies Till that lie became true And it's all we ever knew Can't see past it Everything you stole Your grandchildren inherited Welcome to America We'll make it out alive Another brick in the pyramid As part of you die Don't accept this as your life Father taught it was a shame Died alone in a trailer With no penny to his name It's indentured servitude. No one should believe in this And as we speak Millionaires are buying up streams and lakes in New Zealand Building doomsday bunkers What about the rest of us who can't afford to leave this mess That you made So if resisting this Makes me an extremist Then that word is Utterly Meaningless
4: Ihr habt vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, Leuten eine Stimme zu geben, die hier sonst vielleicht nicht so gehört werden. Das ist ja für ganz viele linksradikale Medien auch ganz wichtig. Was ist denn eure Meinung? Warum sind so unabhängige linke Medien wie wir überhaupt so wichtig?
0: Ich glaube zum einen glaube daran, dass irgendwie wir als Anarchisten Stück für Stück auf dem Weg zur Revolution und in dieser ganzen Gesellschaftstransformation sowieso uns irgendwie alle Infrastruktur aneignen sollten in Selbstverwaltung. Und ich persönlich kann halt nichts anderes Sinnvolles. Ich weiß halt nicht, wie man irgendwie eine Stromversorgung alleine auf die Beine stellt oder weiß noch nicht, in den selbstorganisierten Postwesen aktiv oder kann halt irgendwie schlecht alleine Wasser, also weiß nicht, wie man Wasser aufbereitet und irgendwie in selbstorganisierte Krankenhäuser pflegt, aber Medienarbeit finde ich da einfacher und ich glaube wie alles andere halt auch unabhängiger und anarchistischer und kollektiver selbstorganisierterweise wichtig sind, das Medien halt auch, um irgendwann halt die die Gesellschaft halt selbst verwalten zu können in all ihren Facetten, wie wir das ja hoffentlich 2022 <lacht> dann mal haben. Und ich, also ich meine, ich glaube einfach sehr an dieses Grundcredo von direkter Aktion, dass wir halt irgendwie uns aneignen müssen, die Dinge, die wir wollen, selber zu erzeugen und halt die Fakten zu schaffen, die wir brauchen, ohne Erlaubnis zu fragen. Und ich finde das einen unglaublich starken, vielleicht den stärksten Gedanken, schistischer Ideologie, selber selber das machen zu können, was man braucht, um das zu erreichen, was man möchte, kollektiv. Und wenn ich zum Beispiel denke, ey, wäre das nicht übelst geil, wenn wir alle mehr voneinander erfahren könnten, was überall so passiert und wäre es nicht irgendwie übelst cool, eine Berichterstattung zu haben, die irgendwie innerhalb von anarchistischer Weltdeutung stattfindet und die unter Beachtung von irgendwie libertären Werten funktioniert, dann könnten wir jetzt natürlich irgendwie zu allen möglichen etablierten Zeitungen und äh, Fernseh- und äh, Rundfunkformaten gehen und sagen, könnt ihr bitte, 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 bitte das irgendwie weitersplänen? Oder wir machen es halt einfach selber. Und das finde ich stark und notwendig und wichtig. Und glaube, das ist sowohl in weniger repressiven wie auch repressiveren Zeiten ein absolutes Muss für, für unser Ziel und für unsere hoffentlich
2: bald sehr noch mehr sichtbarere Bewegung. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich finde es gerade übelst schön, du hast mega die schönen Worte gefunden für das, was ich gerne sagen wollte, aber tausendmal schöner ausgedrückt und ich finde auch, dass wir halt auch daran festhalten müssen, dass jedes kleine Fitzeltchen, was irgendwie so das dominante Narrativ irgendwie verändert oder wir uns in Selbstverwaltung üben, irgendwie stark machen müssen deswegen auf jeden Fall, let's do it, let's keep on fighting. Und ich
0: finde es auch rübig schön, das halt an mehreren also an mehreren Fronten so zu haben oder auf verschiedene Kanäle. Also ich finde einfach, ein Graffiti ist einfach genau die gleiche Art von unabhängiges Medium wie halt unser Podcast. Und ich glaube, je mehr wir davon haben, desto besser.
4: Ich sehe das alles ganz ähnlich. Ich wollte mit euch nochmal über ein anderes Thema reden. Wenn man so Radio macht, überhaupt Medien schafft, passieren ja immer wieder total schlimme, witzige, tolle Erlebnisse. Also ich kann mich zum Beispiel bei mir erinnern, ich habe ein Interview geführt, da waren plötzlich die Batterien vom Aufnahmegerät alle, ohne dass ich es gemerkt habe. Das war mir unglaublich peinlich, vor allem weil ich nicht gemerkt habe, wann das ausgegangen ist. Und dann musste ich zwischendurch wirklich zum Späti rennen und neue Batterien kaufen. Vielleicht gibt's bei euch auch so Erlebnisse. Könnt ihr ein paar Sachen teilen, was ihr so in Erinnerung habt?
1: Ja, also mir ist was ähnliches passiert. Ehrlich gesagt, ich habe ein ganzes Interview geführt und dann gemerkt, dass, dass die Aufnahme nicht lief. Ähm, aber das ist gar nicht das Erlebnis, was ich erzählen wollte. Mir ist was anderes Crazyes passiert. Ich habe ein Audio bearbeitet, das auf Spanisch war und wollte dem einen Voiceover auf Deutsch verpassen. Also das heißt, die deutsche Spur so drüberlegen, dass man das Deutsche hört und das Spanische so leise im Hintergrund ist. Und habe das dann veröffentlicht. Und dann meinte jemand aus dem Radioprojekt zu mir, hey, das Hintergrundaudio scheint ein bisschen zu laut zu sein. Ich habe mich ein bisschen gewundert, habe dann geschaut und habe dann gesehen, dass beide Spuren gleich laut waren, weil ich sie nämlich nicht bearbeitet hatte. Das war ganz spät in der Nacht, aber ich wollte nicht, dass das falsche Audio Verbreitung findet. Also habe ich mich hingesetzt, habe eine Spur leiser gemacht, damit die andere gut zu hören ist und wollte es gerade veröffentlichen. Da habe ich nochmal reingehört und gemerkt, dass ich so verpeilt war, dass ich die deutsche Spur in den Hintergrund gerückt hatte und jetzt ein spanisches Voiceover hatte. Für ein Audio, was original auf Spanisch war. Also habe ich nochmal alles zurückgemacht und nochmal umgedreht. Bis dahin war es zwei Uhr morgens. Immerhin ist das Audio dann online gegangen, aber das hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben, dass ich um 1 Uhr morgens lieber nicht irgendwelche Audios bearbeite.
2: Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Ich glaube, wir kennen das alle, solche Pleiten, Pleiten Pech und Pannen <lacht> ähm, beim Aufnehmen oder so. Genau, manchmal ist es auch so, dass es man Menschen irgendwie nicht erreicht oder so. Das ist bei mir gerade bei manchen Menschen so. Also ich glaube, die Leute, die das jetzt betrifft, die wissen es vielleicht auch. Vielleicht können sie sich nochmal bei mir melden, das wäre übelst cool. <lacht> und ich glaube, es wurde auch schon mal sowas aufgenommen zu so verschiedenen... Dingen, die schiefgelaufen sind. Vielleicht können wir ja da mal reinhören.
1: Ja, wir haben tatsächlich aus dem ersten Jahr des Bestehens vom A-Radio und von dem libertären Podcast, da die Leute, die dann was geschnitten haben, haben dann Sachen, die quasi nicht mit in die Sendung reingekommen sind, aber die quasi mit auf der Aufnahme waren, mal so gesammelt und dann zu einem ganz kleinen Audio zusammengebastelt.
2: Äh, was? Ach so, ich fange an. <lacht> Habe ich gar nicht gesehen. Hast du aufgenommen schon? Ja.
1: Achso, ein kurzer Hinweis noch. Ähm, ich habe offensichtlich vergessen, was zu erwähnen, und zwar das Thema der, ähm, Debatte. der Debatte.
2: Was sagen Sie denn so zum A-Radio?
1: Ja, also das ist wirklich ein mega witziges Projekt. Kein Wunder. Das sind ja auch wirklich sehr witzige Skripte.
2: <lacht> Wenn Sie denn mal aufgeskriptet werden und nicht irgendwie im Rechner verblumpfen.
1: Ja, aber... Ich meine, auch im Fernsehen ist Scripted Reality gang und gäbe. Da können wir uns doch eine Scheibe abschneiden.
2: Ach so, da wollte ich noch was anmerken.
0: Ja, ist aber interessant. Die ProtestlerInnen
2: können sich vor Unterstützern kaum retten. Das ist der Klassiker. Es gab in Westdeutschland. Es gab in Westdeutschland. Ich mach's nochmal. Es gab in Westdeutschland. Es gab in Westdeutschland.
1: Das Ganze ist ein, ein bisschen zu viel auf Speed.
0: Frage 8, Seite 6.
1: Cool, es wurde noch aufgenommen. Für uns
7: ist es wichtig, dass...
2: Jetzt habe ich vergessen, was für uns wichtig ist.
4: Historisches Archivmaterial sozusagen. Es kommt mir aber trotzdem sehr, sehr aktuell vor.
0: Ich finde, Westdeutschland, Westdeutschleid könnte so das neue Kaltland werden. Ne? Das ist ein spread begriff
5: Das ist doch eine ganz gute Überleitung zu unserem letzten Punkt, oder?
4: Das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt, weil mit dem wollen wir so ein bisschen in die Zukunft gucken. Und zwar wird mich interessieren, was wir uns für die nächsten 100 Podcast-Folgen, beziehungsweise das A-Radio ist ja jetzt schon auch schon fast 10 Jahre alt und wenn man die Anfangszeit mitnimmt, auch schon deutlich älter als 10 Jahre, ja, was wir uns wünschen würden für das A-Radio. Ich würde mir auf jeden Fall so wünschen, dass es so weitergeht, mindestens so weitergeht wie bisher. Vielleicht werden wir auch eine riesengroße Gruppe, vielleicht gibt es einfach auch 1000 A-Radios in 10 Jahren, ganz viele selbstorganisierte Medien. Das wäre schon ziemlich cool. Wie geht's euch? Was sind eure Wünsche?
2: Ja, ich erinnere mich da an einen ganz schönen Utopie-Workshop auf einem Föderationstreffen, wo es darum ging, sich vorzustellen durch bestimmte aktivistische Aktionen und so und die Revolution ist passiert, was passiert und wie geht's dem A-Radio oder wie geht's der Gruppe und ich weiß noch, wie ich mir da so vorgestellt habe, wie wir dann so ein ganzes Haus haben und alle möglichen Dinge und so weiter und so fort, aber ich würde auch, glaube ich, hier dir voll zustimmen, weil ich finde auch, dass es cool ist, wenn es so weitergeht und wenn noch mehr Leute dazukommen, weil die auch immer noch andere Perspektiven haben und andere Skills und andere Blickwinkel. Und genau, ich glaube, wir haben einfach noch einige coole Sachen auch vor uns und ich freue mich auf die Zukunft.
0: Was ich hiermit schön fände, wenn es sich in den nächsten 100 Folgen oder 10 Jahren irgendwie weiter aufbaut, ist ist, dass man weiter, wie es jetzt ja auch schon ist, ne dank irgendwie eurer beeindruckenden Arbeit in den letzten Jahren, irgendwie so eine Art wie feste Größe auch so in unserem Movement irgendwie bleibt und halt auch noch mehr wird. Ich hätte auf jeden Fall voll Bock auf, auf so noch eine stabilere Ressource sein für irgendwie so die Kämpfe von anderen Leuten überall auf der Welt, so alle lokal wie global irgendwie und Fans könnte mir das jetzt nicht noch im Detail vorstellen bisher, aber fände es total schön, wenn es auch mehr wiederkehrende Formate gäbe und man mehr aneinander aufgreifen könnte und vielleicht auch so, so, so eine Strategieentwicklung und mehr so vorankommen, das fände ich auf jeden Fall total schön, wenn das noch... Ja, ich weiß nicht, wie ich das so gut ausdrücken soll. <lacht> Aber wenn das ganze Potenzial, was in, dem, was, in diesem, was in diesen Möglichkeiten mit Audio so schön zu arbeiten, wie wir es jetzt schon besprochen haben, steckt, wenn wir das halt als ganzes Movement irgendwie aufgreifen würden und dann noch viel mehr so Zahnrädchen irgendwie dieser Bewegung so, so zusammenkommen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock, mir das anzuschauen, was in den nächsten Jahren so wird.
1: Ja, apropos anschauen. Ich denke, was für uns ganz gut gelungen ist, ist auf jeden Fall eine Vernetzung im Radiobereich. Aber was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich eine etwas übergreifendere Vernetzung auch mit eben mit anderen Leuten, die im Medienbereich aktiv sind, sei es eben Print oder sei es Video, und dass man da auch was Konkretes auch irgendwie schafft. Das wäre ein Wunsch von mir für die nächste Zukunft.
2: Also meldet euch bei uns bei aradio-berlin at <lacht> Genau, und ich würde sagen zum Thema andere Radioprojekte, ein Grußwort ist uns noch übrig geblieben, oder?
1: Ja, genau. Nämlich von Jana Lukna. Jana Lukna, auf Deutsch heißt es Schwarzes Loch. Ist eine ewig alte Radiosendung auf Radio Student, dem größten nicht kommerziellen Radiosender in Slowenien. Und Jana Lukna hat uns ein Grußwort geschickt. Natürlich ist zumindest der Großteil auf Englisch, aber ich denke, ihr kommt damit klar.
2: Hallo Berlin, wir melden uns aus Ljubljana.
10: This is Cernaluknia special for the 100th uh, podcast of Anarchist Radio Berlin. Yeah, we don't really understand podcast, but we really appreciate your work. We also don't absolutely get half of the worst anarchist jokes ever, but we are very happy to <laughs> play them on our show when the anti-joke faction is away. Anyway, we also appreciate all the stories uh, you are sharing with us in English from the Latin America and Eastern Europe. We especially think that for the anarchist and anti-authoritarian radio network translations uh, are extremely important. We uh, look towards uh, our comrades in Berlin uh, for inspiration and sometimes we hope to Uh, be able to return at least some of this from the Balkans and our uh, regions. In any way, your contribution to the international anarchist and anti-authoritarian network is also boost from us. Is also boost for us to contribute there even more. We were looking forward to see you again in person for this year's uh, annual. Meeting, Gathering of Anarchist Radios. Sadly, this will not be possible uh, in person, but uh, fear not. We are still part of the network. We, <laughs> we are going to find new opportunities to see you in person. And be aware, we are coming to Berlin. 100 Shows is just the beginning.
2: Auf jeden Fall. Das ist echt erst der Anfang, glaube ich. Und jetzt geht's erst richtig los.
10: Vielleicht
4: können wir an dieser Stelle gleich noch einen fetten solidarischen Gruß schicken nach Ljubljana. Da wurde am 19. die besetzte Fahrradfabrik Rurk geräumt. Das war ein besetztes Haus, das hat da jahrelang existiert. Da hat verschiedene Projekte ihre Heimat. Genau, es gab vor ein paar Jahren schon mal einen Räumungsversuch, der erfolgreich abgewehrt werden konnte. Auf jeden Fall wünsche ich den Leuten in Ljubljana viel Kraft und dass es da hoffentlich bald wieder ein neues besetztes Haus gibt, oder ein besetztes anarchistisches zentrum
0: Ja, yeah, viel Kraft, viel Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht passend dazu das Lied. Wir haben nämlich ein spezielles Lied von der Band Aktivna Propaganda, auf Deutsch Propaganda der Tat. Eine anarchistische Hardcore-Band aus Slowenien. Das Lied hat den Titel Gerechtigkeit und Frieden und ist im Album Unbesiegbarer Widerstand, Endloser Kampf, Unaufhaltsame Revolution. Das ist ein spezielles Lied, weil, ihr wisst ja, der Libertäre Podcast hat einen Jingle. Aber alle anderen Audios, die wir veröffentlichen, hatten anderes Jingle. Und in diesem Jingle kommt etwas vor.
2: Proudly Present, eine neue Reihe, die wir uns ausgedacht haben, und zwar wollen wir jetzt immer ein Zitat von Peter Kropotkin mit in den Podcast packen, weil ja kropotkin ja ist. Und genau, hört einfach mal rein.
11: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. Der 1842 geborene Piotr Alexejewitsch Kropotkin ließ bereits als junger Mann seine adlige Herkunft hinter sich und widmete sich, als Geograph, der Erforschung von Land, Natur und Menschen.
3: Die
11: Ungerechtigkeit des zaristischen Systems langsam reifende sozialistische Einstellungen und seine eigenen Forschungen zur gegenseitigen Hilfe in der Mensch- und Tierwelt. Sowie seine Begegnung mit den Anarchistinnen der Jura-Föderation in der Schweiz, ließen ihn schließlich selbst zum Anarchisten
9: werden.
11: Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921, vor genau 100 Jahren.
9: It's a zu diesem Anlass
11: präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
9: Danke.
1: Die Hoffnung wird in ihren Herzen geboren. Und wir sollten uns daran erinnern, dass wenn die Verzweiflung die Menschen oft zur Revolte treibt, es immer die Hoffnung ist, die Hoffnung auf den Sieg, die Revolutionen schafft.
0: Uh, Revolution 2022.
6: Ja, endlich.
0: End endlich. Ach, wieso erst
6: 2022? Oder 2021. Morgen geht's los.
0: Ich bin halt Pessimistin, weißt
6: du? <lacht> du klingst gar nicht so.
10: <lacht>
2: ja, ich würde sagen, jetzt ölen wir alle nochmal unsere Stimmen, weil wir haben eine super Special-Ausgabe vorbereitet von unserer allseits geliebten Kategorie: Wo herrscht Anarchie? Der Fall ist erledigt!
6: Du bist ja nicht der Captain!
2: Das ist hier keiner!
10: Hier herrscht yeah. Anarchie! Anarchie.
6: Auch bei Woherrscht Anarchie, unserem monatlichen satirischen Nachrichtenüberblick über den Siegeszug der Anarchie, ist dieses Mal alles anders.
5: Wir schnattern fröhlich vor uns hin und schauen, ob es passt. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm.
2: Und das ist bereits das Motto unseres ersten Fundstücks. Die neue sichere Zeitung berichtet unter dem Titel
1: Hype um Clubhouse
2: über die gleichnamige App, die zwar aktuell nur im Apple Store und nur auf Einladung, aber wären trotzdem mal drüber, denn
6: Zumindest im deutschsprachigen Clubhaus herrscht derzeit gefühlt Anarchie.
2: Es handelt sich um eine Art ausgestrahlten Audiochat. Ich,
6: damit ich
1: einen nicht ganz bang. nicht. Oh ja, wo waren gerade? Ah, weiter heißt es in dem Artikel.
2: So kann es passieren, dass nachts um halb zwei Politiker wie Kevin Kühnert (SPD), Philipp Amthor (CDU) und Anke Margarete domscheid berg (Linke) auf einer virtuellen Bühne miteinander diskutieren und mehr als 600 Menschen im Publikum ihnen
5: zuhören.
6: Und noch weiter? dass diese Anfangseuphorie und dieses Ausprobieren irgendwann ein Ende haben werden ist absehbar.
5: Oh ja, schon bei Kühnert am Tor und Berg war bei mir die Luft raus.
2: Ah ja, kommen wir zum nächsten Thema.
6: Über Stunden herrscht Anarchie. Blanke Anarchie.
5: Wer am Mittwoch das US-Fernsehen verfolgte, gewann den Eindruck, in den USA herrscht die pure Anarchie.
2: Dort, wo normalerweise scharfe Einlasskontrollen und strengste Verhaltensregeln von zahlreichen Sicherheitskräften überwacht werden, herrschen für Stunden Chaos und Anarchie.
1: Immerhin greift der Kurznachrichtendienst Twitter zu einer Sofortmaßnahme und sperrt den Account des Chefpöblers im Weißen Haus der sich Gesetz und Ordnung auf die Fahnen geschrieben hat, tatsächlich aber Anarchie und Chaos fördert. Allerdings
6: nur für zwölf Stunden. Hey, wisst ihr, wo noch Anarchie herrscht? Im Verkehr. Im Verkehr. Ach je, ja sicher, nein, woanders. Im Sport. Ja, richtig.
2: Ja, wo denn nun?
6: Im Sport, genauer gesagt im Fußball. Auf fupa.net in einem Angebot von rp-online finden wir einen Kommentar von Robert Peters unter dem Titel Deutschland braucht Straßenfußballer.
5: Was Deutschland braucht, ist uns Schnuppe.
6: Aber bleiben wir doch beim Thema Straßenfußball. Was ist Straßenfußball überhaupt?
1: Straßenfußball, das ist ein Schuss Anarchie. das sind Dribblings auf engem Raum. Gefühl für den Ball auf schwierigem Untergrund, Durchsetzungsvermögen in buchstäblich engen Spielsituationen, Einfallsreichtum, Lösungen aus dem Bauch heraus, All das lernte man früher auf Straßen und Bolzplätzen.
2: Der Kommentar geht auch auf die Forderung nach mehr Straßenfußball ein, wenn es heißt
1: Wenn man diese Forderung wörtlich nimmt, ist sie ziemlich realitätsfern. Wie soll es Straßenfußballer geben, wenn der Fußball auf der Straße anders als in wenig motorisierten Zeiten wie in den 1950er und 1960er Jahren lebensgefährlich ist? Und da, wo früher Bolzplätze in Baulücken improvisiert wurden, heute Häuser stehen.
2: Ja, das stimmt schon. Aber gibt es nicht ein bisschen praktischere Lösung dafür? Ihr wisst schon.
5: Mit einigen positiven Nebeneffekten, wohlgemerkt.
6: Also, Luxushäuser zu Baulücken. Und Baulücken zu Bolzplätzen.
2: Ja, und wir dürfen auch die Wagenplätze nicht vergessen. Jetzt, Jetzt, Jetzt oder,
10: oder, oder Anarchie. <lacht> <lacht>
2: Ja, wow, also die Stunde ging sehr schnell rum, viel schneller als gedacht und wir sind schon am Ende dieser guten Stunde Sonderedition Terra Podcast angelangt. Wir hoffen, dass wir eure Gehirnwindung ein bisschen anregen konnten und wir hoffen, dass ihr jetzt noch mehr Bock als vorher auf linke und unabhängige Medien habt oder auch sonst. Wir haben ja gehört, es ist wichtig. Selbstverwaltung überall zu haben. Wenn ihr Feedback oder Anregung, Kritik habt, schreibt uns doch gerne an aradio-berlin.reiser.net. Und vielen Dank an euch alle, die ihr heute hier wart, in diesem Online-Raum. Und vielen Dank an alle Gefährtinnen, die bis hierher ausgehalten haben und uns zugehört haben. Viva la Anarchia und ciao, ciao.
4: Ciao. Hm. Ciao, ciao.
10: ciao.
1: Ich
9: bin der ich bin der Fahrer, ich bin der